0: RD
1: MDA aktuell die Reportage
2: Ungar sitzt an einem Sommertag an ihrem Küchentisch im Leipziger Westen. Die Tür zum Balkon steht offen. Die drahtige Anfang 30-Jährige wirkt wach und gelassen. Es ist still in ihrer Familienwohnung. Ein Kind in der Kita, das andere hält einen Vormittagsschlaf. Jetzt ist ihre Zeit, um zu arbeiten. Sie hält einen kleinen quadratischen Schaukasten in der Hand. Hinter dem Glas zu sehen ist dunkle Erde. Der Rahmen weiß. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man Gänge in der Erde, als hätten Regenwürmer sie in den Boden geschoben. Die Regenwürmer werden noch ergänzt, verrät Unger. Diese modelliert sie aus Gips. Einige liegen bereits zum Trocknen im Wohnzimmer in der Sonne. Ruth Unger ist bildende Künstlerin und arbeitet am liebsten plastisch.
3: Querschnitt ins Erdreich soll das imitieren. Und dann soll das immer so Symbole sein, die man so ein bisschen so kennt, aber dann auch nicht ganz. Ich finde das interessant, was man nicht sieht man drauf läuft und wo sich da was verdichtet unter den Füßen. Und ich meine, die machen ja auch hier so eine Verdichtung in den Gängen. Und dann hat das ja auch ein bisschen so was Pseudowissenschaftliches, so
2: Querschnitte von irgendwas. Unger arbeitet seriell. Das heißt, viele ihrer Werkideen setzt sie in ähnlichen Varianten vielfach um. Von den Regenwurmwelten entstehen mehr als ein Dutzend Stück. Die handlichen Größen ihrer Arbeiten lassen sich im familiären Alltag schnell zur Seite räumen.
3: Ja, und die kleinen Formate, das ist jetzt halt wieder so das, was auf 50 mal 50 Zentimeter auf dem
2: Balkontisch funktioniert, so abgeschieden vom Haushaltsbusel. Für den Haushaltswusel sorgen neben Unger zwei Kinder, Tochter Edna drei Jahre und Sohn Ivo neun Monate und ihr Partner Nicolas Dupont. Da bleibt erst einmal eben nur Platz für Kunst auf dem Balkon oder Küchentisch. Ich arbeite gerne klein, aber ich
3: kriege eigentlich, umso mehr ich darauf beschränkt bin zwangsläufig, umso mehr kriege ich auch Lust auf so Großformate. Das will ich natürlich dann auch. Mal ausprobieren.
2: Dieses Dann ist nur noch ein paar Wochen hin, denn Ruth Unger geht auf Reisen. Sie ist eingeladen zu einer sogenannten Künstlerresidenz. Das heißt, sie kann sich über einen längeren Zeitraum künstlerisch austoben, fernab der Heimat in Frankreich. Eingeladen von einer früheren Studienkollegin, die das Haus zum zweiten Mal einer Künstlerin zur Verfügung stellt und für die Anreise und das Arbeitsmaterial aufkommt. Sie hat nur mich eingeladen und
3: ich habe dann gesagt, ja, super gerne, aber schwierig. Und dann hat sie gemeint, ja, bring doch Nikola und äh, Ivo und Edna einfach mit. Also mal gucken, ob es alles klappt. Ich bin selber auch gespannt. Das ist überhaupt meine erste Residency und dann auch gleich mit Familie. Ruth Unger
2: nimmt das Angebot an, mitten in einer Phase, in der noch zig andere Dinge zu erledigen sind. Denn es liegt ein regelrechter Ausstellungsmarathon vor ihr. Unter anderem müssen dafür noch die Regenwurmquerschnitte fertiggestellt werden. Die sind jetzt eher vereintroffen.
3: Da ist eine Gruppenausstellung mit vier Kollegen. In derselben
2: Zeit ist auch noch Berlin und Dresden. Für Berlin müssen noch andere Werke verpackt werden, über 50 kopfgroße Gipsmasken. Jede mit speziellen Gesichtsmerkmalen, eine mit Nase aus Butter, eine andere mit Augenbrauen aus Kaugummi oder mit einem Zahnpastastreifen als Mund. Alles aus Gips gestaltet, aber täuschend echt. In Dresden werden abstrakte Tonarbeiten von Unger, ihrem Partner und ihrer dreijährigen Tochter gezeigt. Zur Ausstellungseröffnung dort ist die Familie fast anwesend.
3: Also wir arbeiten ja auch mit Kind gerade und deswegen haben wir überlegt, dass wir einfach Pappaufsteller lebensgroß von uns als Familie damit in den Ausstellungsraum packen. Dass das dann so, so eine Geschichte erzählt, so ein bisschen. ohne zu viel zu erklären, aber so ein bisschen da halt den Fokus drauf legt. Dass Familie halt auch nicht dem entgegensteht, sondern dass es eigentlich zusammen funktionieren kann.
2: Das Thema Geschlechtergerechtigkeit oder Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Kultur hat lange Zeit kaum jemanden interessiert, sagt einer, der
4: es wissen muss. Olaf Zimmermann, ich bin Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.
2: Zimmermann nimmt sich für dieses Thema gerne Zeit, per Videoschalte, und erinnert zunächst daran, dass seit Mitte der Nullerjahre drei Studien zum Thema vorgelegt wurden. Studien, die deutliche Ungleichheiten belegten, aber kaum wahrgenommen
4: wurden. Und dann legen Sie die vierte Studie vor und denken, naja, höchstwahrscheinlich wird diese Studie dasselbe Schicksal ereilen wie die drei Studien vorher. Das heißt, die Politik wird zwar mal ganz kurz aufgucken, aber sie wird nichts machen. Und diesmal war es eben ganz, ganz anders.
2: Dieses Mal liegt einige Zeit zurück. 2016, um genau zu sein. Die damalige Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, habe sich regelrecht auf diese Studie gestürzt und es zu ihrem Thema gemacht, so Zimmermann. Warum, das erfahren wir auch von ihr über ein Zoom-Videogespräch. Monika Grütters ist Corona-positiv und arbeitet an diesem Tag von zu Hause. Bevor wir das Gespräch starten, zeigt sie einige ihrer Kunstwerke in ihrem Ess- und Wohnzimmer, die von Frauen sind. Es ist schnell zu merken, dass das Thema sie nach wie vor bewegt. Sie reagiert emotional, wenn es um die Probleme junger Mütter in der Kultur geht
0: das ist eine Vielfalt an Perspektiven, die wir damit fördern. Und wir wollen das ja eigentlich auch. Und wir freuen uns ja über jedes Kind, was man hier auf der Straße sieht. Aber wir erschweren den Müttern die Kombination und dabei ist das nicht ein Mütterproblem, sondern ein Gesellschaftsproblem.
2: Um dieses Problem anzugehen, lud sie damals zu einem runden Tisch ein. Mit 60 Vertreterinnen und Vertretern aus führenden Kultur- und Medieneinrichtungen. Unter anderem aus dem Verlagswesen, Theatern oder den Musikbereichen. Wichtig für sie, dass auch Männer daran teilnehmen.
0: Weil eben häufig eben Männer auch Leitungsrollen in einschlägigen Einrichtungen übernehmen und die sollten sich das auch anhören. Und sind ja auch verantwortlich dafür, dass der Frauenanteil in ihren Einrichtungen steigt. Und wissen Ehrgeiz jetzt haben die auch alle.
2: Ein paar Mal kam die Runde zusammen, dann wurden klare Ziele definiert. Wir haben am 17.
0: Juli 2017 ein großes Treffen mit Angela Merkel im Kanzleramt mit mehr als 100 Akteurinnen und Akteuren aus dem Feld veranstaltet, in denen sie Versprechungen abgegeben haben, übrigens vor laufender Kamera, an denen wir diese Einrichtungen dann hinterher messen wollten und sollten. Und auf diese Weise haben wir einen Prozess der ja, Meinungsbildung, aber auch der Umsetzung konkreter Maßnahmen gestartet. Musik
2: Doch warum haben es Frauen, haben es Mütter schwer, Kinder und Kunst zu verbinden? Sind nicht die Kunsthochschulen voll mit jungen, begabten Frauen? Die Frage geht an Catherine Hyde von der Kulturpolitischen Gesellschaft. Sie berichtet unter anderem von einer Studie der UNESCO, die vor einigen Jahren einen internationalen Vergleich lieferte.
5: Die zeigen ja auf, dass etwa, und da rede ich von der Gleichverteilung, dass es etwa gleich ist, zumindest die Anzahl von Frauen und Männern in der Kunst und Kultur. Aber dass es darum geht, um die Einkommensunterschiede vor allem. Und dass sich dann sozusagen die, die Geschlechter verschieden verteilen auf verschiedene Posten und höher gestellte Managementposten weniger bei Frauen sind.
2: Die Studie zeige auch, dass Künstlerinnen in Deutschland 25 Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Zum Vergleich, im bundesweiten Durchschnitt der anderen Branchen liegt der Einkommensunterschied zwischen Frau und Mann aktuell bei 18 Prozent. Kunst und Kultur stehen also nochmal hinten an. Und das, obwohl sich die Branche selbst als vordenkend und avantgardistisch versteht. Die frühere Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, sieht hierfür vor allem einen Grund.
0: Beruf und Familie kann man in Deutschland inzwischen auch in der Kreativbranche, wenn man irgendwie will und einen guten Partner hat, unter einen Mut bringen. Aber Karriere zu machen ist ja nochmal etwas anderes. Also wirklich sich dann auch erkennbar weiterzuentwickeln und auch Führungspositionen anzustreben, ist nochmal ein qualitativer Unterschied.
2: Grütters sitzt nach ihrem Staatsministerinnenamt in nach wie vor als Abgeordnete für die CDU im Bundestag. Fünf Jahre lang konnte sie als Kulturministerin politische Themen auf die Agenda setzen und ist heute besonders auf die Arbeit zu Gleichstellungsthemen stolz. So wie auf das einjährige Mentoring-Programm, das sie 2017 erschaffen hat. Rund zwei Dutzend Profis aus Führungspositionen sollen jüngere Frauen ein Jahr dabei unterstützen, in leitende Funktionen zu kommen. Nach dem ersten Durchgang war Monika Grütters mit der Zusammenarbeit der Mentoren, die sich freiwillig in dem Programm engagieren, noch nicht zufrieden.
0: Da war auffällig, wie wenig Männer sich als Mentoren zur Verfügung gestellt haben. Und dann habe ich systematisch in der Berliner Kulturwelt Männer angeschrieben und gesagt, bitte mach du es auch mal. Dann hat Ulrich Kuhn, der Intendant des Deutschen Theaters, mitgemacht und so. Aber auch da musste man erst wieder Nachhilfeunterricht leisten.
5: Ich zögere zu sagen, dass man bei Männern auf weniger Interesse stößt.
2: Ergänzt Catherine Haidt von der kulturpolitischen Gesellschaft.
5: Denn das wäre eine vereinfachte Vision des Ganzen. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass wenn man diese Problematik selber durchgemacht hat, das heißt, selber mal vor der Problematik gestanden hat, wer steckt zurückberuflich, wer Sagt auf einmal, dass er oder sie vielleicht zurückstecken sollte oder kriegt es gespiegelt von der Umgebung? Wer stand schon mal vor der Schwierigkeit, dass man versucht, sein Kind in die Betreuung zu geben und kriegt keinen Platz und muss dafür einen Vertrag aufgeben? Ich denke, dann wird es einem wirklich klar, was es bedeutet,
2: Wenn wir an ein weltberühmtes Kunstwerk denken, welches haben wir dann vor Augen und wer hat es erschaffen? Vielleicht Leonardo da Vinci, Van Gogh oder Rembrandt? Rembrandt hatte seine Finanzen kaum im Griff. Van Gogh hatte ein Alkoholproblem. Wir erinnern uns an die Aktion mit seinem Ohr. Wir müssen auch gegen die Vorstellungen, die wir von Künstlern haben, arbeiten, erklärt Haidt.
5: Das heißt, das Stereotyp eines Genies wie meistens der etwas verrückt und andersartig ist, das reibt sich mit dem Stereotyp, den wir in der Gesellschaft haben, von einer Mutter. Und da ist es auch schwieriger teilweise für junge Frauen da dagegen zu halten.
2: Dazu kommt, sich Abend für Abend in Galerien zu tummeln, dort Kontakte zu knüpfen, das funktioniert oft nicht für junge Mütter. Auch der frühere Kunsthändler Olaf Zimmermann kennt die Abläufe in der Szene der bildenden Kunst. Wer erfolgreich sein will, muss sich möglichst oft bei den richtigen Veranstaltungen blicken lassen.
4: Und diese Art des Verhaltens ist schwierig, wenn ich zum Beispiel in Kinderbetreuungsarbeit bin und dann kann ich nicht sagen, jeden Abend besuche ich Vernissagen. Und weil es eben immer noch so ist in unserer Gesellschaft, dass die Kinderbetreuungsarbeit fast ausschließlich eine Arbeit von Frauen ist, bedeutet das eine strukturelle Benachteiligung dann der Künstlerinnen, wenn sie denn Kinder haben, ja, in bestimmten Märkten.
2: Es sei unrealistisch, von heute auf morgen andere, familienfreundlichere Abläufe in diesem Bereich zu etablieren. Sich dessen bewusst zu werden, sei aber schon mal der erste richtige Schritt. Denn so kommen dann vielleicht auch mehr Werke von Künstlerinnen in Kunsthallen und Galerien. Aktuell stammt dort nur etwa jede fünfte gezeigte Arbeit von einer Frau. Dazu kommt, verkauft eine Frau ein Werk, gibt's dafür im Schnitt nur die Hälfte dessen, was ein männlicher Kollege erzielt hätte. Das ergab eine weltweite Studie des Leibniz-Instituts. Ein Problem nur der bildenden Kunst? Mitnichten, sagt Zimmermann. Sie sei nicht die einzige Sparte mit, Zitat Großen
4: Beharrungskräften. Die äh, Leiterinnen, nein, die Leiter der großen Orchester zum Beispiel, das muss man dann schon eher männlich sagen, sind eben fast ausschließlich männlich äh, dominiert. Gerade der Musikbereich ist nicht so schnell, wenn es äh, um die Veränderung geht, also gerade der äh, hoch organisierte, hochstrukturelle, aber auch der hochsubventionierte Musikbereich, da gibt es noch Nachholbedarf. Aber auch dort ist es nicht so, als wüssten das die Leute jetzt nicht, sondern die wissen das sehr genau.
2: Ein kleiner Lichtblick. Es gibt eine Sparte, die sich hervorhebt, die sich wandelt. Der Museumsbereich
4: heute ein Drittel mehr Museumsdirektorinnen beschäftigt als noch vor ganz, ganz wenigen Jahren. Also das heißt, wenn solche Stellen neu besetzt werden, und das erleben wir ja im Moment, ganz viele, auch Auswahlgremien sagen, dieses Mal muss es eine Frau werden. Ja, also es gibt auch so etwas wie einen inneren Druck. Da kann man eben dann nicht sagen, nee, ich habe jetzt keine gefunden. Nein, da muss man eben noch ein bisschen suchen.
2: Und das würde mehr und mehr zur Praxis, sieht Zimmermann. Dabei sind Museen auch nicht die Branche, die es Eltern mit Arbeitszeiten besonders schwer machen. Kompliziert wird's bei Tanztheatern, darstellenden Künsten oder Konzerthäusern. Dabei liege eine Lösung hier auf der Hand, findet Monika Grütters.
0: Das ist ganz wichtig, dass die Frauen, die da arbeiten, ihre Kinder auch zu Zeiten betreut wissen, die normale Kindergärten nicht mehr machen, aber alle Kolleginnen und Kollegen ja auch brauchen. Da fände ich, müsste der Bühnenverein mal eine ganz große Geschichte starten, Betriebskindergärten in die deutschen Theater. Und ich meine, da könnten mehrere Theater- und Konzerthäuser in Ballungszentren wie in Berlin sich ja zusammentun.
2: Ein Bereich, der zu Grütters Zeiten ihrer Meinung nach besondere Fortschritte gemacht hat, ist die Filmförderung. Jedes Gremium müsse heute paritätisch besetzt sein. Die Filmförderanstalt muss sichergehen, dass bei mehr als einem Mitglied mindestens eine Frau dabei ist. Das sei bei der Vergabe von Bundesgeldern für Filmprojekte extrem wichtig.
0: Und das darf man nicht unterschätzen, was das heißt, weil wenn auch Frauen bei der Mittelvergabe beteiligt sind und beim Sichten der eingegangenen Bewerbung, kommt immerhin ein Plus in die Perspektive, als wenn es nur Männer sind, selbst wenn es Gutwillige sind.
2: Das soll auch dazu führen, dass die Regisseurinnen mehr Raum in der deutschen Filmlandschaft bekommen. Obwohl an der Berliner Filmhochschule HFF aktuell die Hälfte der Regieklasse weiblich ist, gibt es in unserer Film- und Fernsehlandschaft nur 20 Prozent Regisseurinnen. Grütters ließ außerdem alle Stipendien des Bundes überprüfen, ob sie auch mit Kindern gemacht werden können. Nicht nur finanziell wurden sie aufgestockt, sondern auch die Umstände beim Aufenthalt wurden passend gemacht, sodass Künstlerinnen oder Künstler ihre Familie mitbringen können. Und zum Beispiel
0: in der Villa Massimo, was ja eines unserer wichtigsten, großen, wirklich nennenswerten Stipendien ist, wo man sich ein Jahr in Italien, in Rom aufhalten kann. Da haben wir nicht nur dieses Stipendien entsprechend aufgestockt und die Wohnung entsprechend auch hergerichtet. Das gab es vorher schon, aber wir haben das hier nochmal weiter ausgebaut, sondern wir haben auch das Stipendienjahr verändert, nicht mehr von Januar nach Januar, sondern von Schuljahr auf Schuljahr.
2: Solche Kleinigkeiten seien ein Zeichen für einen Bewusstseinswandel und würden auch andere dazu bringen, mitzumachen, hofft Grütters. An der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst spielt das Thema Vereinbarkeit von Familie und Studium oder Beruf mittlerweile eine größere Rolle. Die HGB ist Mitglied in dem Verein Familie in der Hochschule. Marc Rölli, Prorektor an der Hochschule.
1: Ganz konkret zum Beispiel gibt es bei uns in der Grundordnung die Selbstverpflichtung, Veranstaltungen und Gremien nur werktags und bis 17 Uhr. Stattfinden zu lassen, also solche Dinge.
2: Die verbesserten Bedingungen der Studierenden mit Kind spiegeln allerdings nicht die aktuelle Realität auf dem Markt wider, gibt Philosophieprofessor Marc Rölly zu bedenken.
1: Ich habe hier natürlich auch darum mit Künstlerinnen zu tun. Es gibt natürlich Künstlerinnen mit Kindern, aber es gibt eben auch viele ohne Kinder. Das ist natürlich nach wie vor so. Und oftmals ist eben auch der Versuch, das Künstlerische und das Muttersein zu verbinden, auch auf eine künstlerische Art und Weise. Es wird auch oft nicht so richtig ernst genommen. Also es ist ja eh die Frage, ob das dann thematisiert werden muss. Es muss ja gar nicht thematisiert werden, Mutterschaft sozusagen, wenn man eine Künstlerin ist. Aber es könnte thematisiert werden.
2: Es muss nicht, aber es kann. Diese Erfahrung machen nicht nur Frauen. Nicolas Dupont ist in seinem Atelier auf der Leipziger Baumwollspinnerei in Leipzig-Plagwitz. Heute Vormittag betreut seine Partnerin Ruth Unger die gemeinsamen Kinder. Er hat nur ein paar Stunden Zeit, um an einem großformatigen Bild weiterzuarbeiten. Allein der Zeitmangel, der durch die Kinder bei ihm entstanden ist, habe ihn dazu gebracht, strukturierter und ordentlicher zu arbeiten. Auch seine Bilder könnten mit Elternschaft in Verbindung gebracht werden. Mit der Schwangerschaft des ersten Kindes kam ein Motiv immer wieder vor.
1: Es hat sich auf jeden Fall auch geändert, mein Mahlstil, seitdem ich Vater bin. Am Anfang habe ich noch Frucht Korbbilder gemalt, das hat vielleicht etwas damit zu tun.
2: Die Früchte, die auf seinen Bildern scheinbar sorgsam in eine edle silberne Schale gelegt wurden, könnten, so Dupont, die Leibesfrucht symbolisieren, die seine Freundin in sich getragen hat. Seit das zweite Kind zur Welt gekommen ist, habe er kaum neue Werke gemalt, auch weil er sich mit seiner Freundin Ruth Unger die Kinderbetreuung aufgeteilt hat. Die Familie ist mittlerweile von ihrer Künstlerinnenresidenz aus Frankreich zurückgekehrt. Die dort erarbeitete Ausstellung sei ein Erfolg gewesen, erzählt Ruth Unger. Für besonders viel Aufsehen sorgten vier im Ausstellungsraum drapierte, kalkweiße, überdimensionierte Brüste. Unger hat sie an die unebene weiße Lehmwand modelliert. Also wenn man dann davor steht, und es war mir vorher auch nicht bewusst, so muss es sein, wenn man
3: ein Baby ist und diese riesige Brust auch vor sich hat. Das also ist auch ungefähr auf Kopfhöhe, so ein bisschen höher. Genau, dann habe ich so ein bisschen das Adern noch so angedeutet und so. Jetzt
2: wäre dieser Raum tatsächlich so lebendig. Sie hatte zunächst überlegt, ob sie die Idee wirklich umsetzen wollte. Zu nahe lag die Assoziation mit ihr als stillender Mutter. Die sollte eigentlich nicht im Vordergrund stehen. Aus jeder Brust kommt scheinbar ein Milchstrahl, der auf den Boden tropft. Auf dem Boden verläuft die Milch zu einem Wort.
3: Ich habe halt Wörter gesucht, die
2: vier Buchstaben haben,
3: wegen vier Brüste. Und Rice schien mir da sehr sinnig. Also Milch, Aufzucht und so. Vielleicht geht es auch so ein bisschen so um, um Potenzial. So. Diese Milch als Potenzial, die da so auf den Boden einfach tropft.
2: Ruth Unger hat von den drei Wochen im Künstlerinnenhaus etwa zwei für ihre Arbeit nutzen können. Einige Tage haben sie gebraucht, um das Landhaus und das Anwesen kindersicher zu machen. Und ganz konnte und wollte sie sich aus der Kinderbetreuung nicht rausnehmen. Eigentlich hatte das aber ihr Partner übernommen. Für Unger eine ungewohnte Situation, die auch einige Erkenntnisse gebracht hat. Dass sie
3: mich nicht die ganze Zeit brauchen, auch wenn sie noch so klein sind. Und dass man sich ganz gut auch mal auf den Partner verlassen kann. Was mir auch zu Hause manchmal schwer fällt, dann einfach zu sagen, ja, dann mach du doch jetzt mal mit den beiden hier ganz alleine für vier, fünf Stunden. Das war dann zwangsläufig die Situation und das hat gut funktioniert.
1: Zu anstrengend ähm, weil ich eigentlich rund um die Uhr ein Kind hatte. Es fing um 8 Uhr morgens an und hörte um 8 Uhr abends auf oder um 9 oder um 10, je nachdem, wann die ins Schlafen gegangen sind.
2: Sonntags war Familientag, erzählt der zweifache Vater. Flohmarktbesuche und Baden im nahegelegenen Fluss standen dann auf der Tagesordnung.
1: Ich hätte auf jeden Fall gerne gearbeitet, ja. <lacht> auf Kinder aufpassen ist halt auch so, ja, ist jetzt nicht so das Anstrengendste vielleicht. Also man will auch irgendwie irgendwas arbeiten, was in der Hand haben und irgendwas kneten oder malen oder bauen.
2: Vereinzelt konnte Dupont auch an kleinen Projekten arbeiten. Auch Tochter Edna war künstlerisch involviert und bemalte eine weiße Wand großflächig mit schwarzen Strichen. Für Ruth Unger war die Künstlerreise ein Erfolg. Dass sie es mit zwei weitestgehend unselbstständigen Kindern so gut hinbekommen, hätte sie selbst nicht gedacht. Allerdings war die Zeit zu kurz. Gerade hatten sich die Kinder an die Umgebung gewöhnt, ging es auch schon zurück. Statt drei Wochen wären drei Monate besser gewesen, resümiert die Künstlerin. Aus Frankreich fuhr die Familie weiter nach Holland, wo Unger ihre Erdreichquerschnitte mit den Regenwürmern in einer Gruppenausstellung zeigte. Auch die Ausstellungseröffnungen in Berlin und Dresden liefen dank guter Planung erfolgreich, auch ohne, dass die Künstlerin vor Ort war. Von außen ist die Leistung, die Unger und DuPont mit ihrer Familie innerhalb von wenigen Monaten gebracht haben, enorm. Es macht nicht den Eindruck, dass ihre Kinder sie hier behinderten, sondern fast ein wenig beflügelt hätten. Du kannst als Künstlerin nicht erfolgreich sein, wenn du Mutter bist, sagte einmal die ukrainische Aktionskünstlerin Marina Abramovic. Du kannst Mutter und erfolgreich als Künstlerin sein, sagt Monika Grütters. Bloß keinen
0: Verzicht auf Familie wegen des Berufs. Die
2: Leidenschaft für das eine
0: wie für das andere ist der entscheidende Schlüssel für den wirklichen eigenen Erfolg. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Wenn man etwas wirklich will, dann muss man das durchziehen. Und wenn es zwei Dinge sind, wenn man für den einen Bereich durch den anderen ein Opfer bringt, wird man ein Leben lang unglücklich sein und das latent sich selbst und den Umständen vorwerfen.
2: Catherine Heidt hofft, dass es langfristig auf der Tagesordnung ist, die Vereinbarkeit von Kunst und Kind zu verbessern.
5: Wir sind ja nicht die Einzigen, die genau diese Schwierigkeiten haben. Aber wir sind ein Sektor, wo es noch mal besonders Schade ist, dass die Kreativität und das Potenzial, das in jungen Frauen, jungen Männern, Vätern und Müttern steckt, nicht gewürdigt und nicht entwickelt werden kann.
2: Wer in Kunst und Kultur trotz Kind oder Kindern freischaffend seiner Berufung nachgehen will, braucht besonderes Organisationstalent, sollte gelassen und flexibel sein und muss einen Partner haben, der bereit ist, aus alten Rollenbildern auszusteigen und auch zurückzustecken, so wie bei Familie Unger-Dupont aus Leipzig. Wenn er
3: sich den Arsch aufreißt, so für die Kindererziehung zum Beispiel, ist das was Heldenhaftes. Und ich finde das auch super toll, aber es ist nicht toller als wenn ich das mache. Klar, es ist erstmal besonderer, weil es viele Jahre nicht so war bei den Leuten im Verständnis.
1: Es ist bestimmt äh, was Besonderes. Aber ich sehe es trotzdem auch als selbstverständlich. Das sind ja auch meine Kinder oder unsere Kinder. Und ich genieße auch die Zeit mit denen. Also total.